0: Всем привет! Это подкаст предыдущих сериях. и мы, наконец, возвращаемся с новогодних каникул свежими, отдохнувшими, здоровыми, что немаловажно, и сегодня будем обсуждать нашумевший за эти каникулы сериал Netflix «Бриджертоны». С вами, как обычно, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганов. Я, честно сказать, Лиза, не преувеличила бы степень нашей отдохнувшести и свежести. все таки давай будем честны. Хорошо, друг-друг.
0: недостаточно отдохнувшие.
1: Да, но говорить мы сегодня действительно будем о сериале «Бриджертона», который по самому разнообразию поводов взорвал на новогодние праздники русский интернет, да и, в общем, мировой тоже, и в котором, как мне кажется, есть вещи, которые гораздо интереснее обсудить, чем расу и цвет кожи отдельных его исполнителей.
0: Нет, это мы тоже, извини, обсудим, потому что там много разных вопросиков есть, но давай начнем все-таки с того, как так вышло, что... А... Мы с тобой смотрим абсолютное мыло. Б. Весь мир смотрит абсолютное мыло. С. Весь мир в запой обсуждает абсолютное мыло. У меня ощущение, что я вернулась в какие-то девяностые. Ну, слушай,
1: на самом деле это, мне кажется, очень несправедливо, потому что мир довольно много смотрит абсолютного мыла. И тут, наверное, правильно сказать, ну, как бы ответ на твой вопрос, он состоит из двух слов. Шонда Раймс. Как только Шон де Раймс делает сериал про любовь, а это всегда мыло, просто ну как бы оно очень разнообразно может быть упаковано. Но это все равно по сути своей мелодрама. Такая про любовь, про страсть. Про запретные отношения, про все что угодно. Но это все, ну как бы это главный сторителлер, простите мне, англицизм мира, который рассказывает такого рода истории. Во-первых. А во-вторых, все-таки совсем недавно весь мир тоже обсуждал вполне себе мыльную историю, которая называлась Донтонское аббатство, которая тоже была: про он любит, она не любит, он, значит, понимает, не понимает. Это тоже очень продвинутая, очень, как сказать, элевейт-жанра, но при этом все равно по сути свои мелодрамы. Костюмная, поэтому не то чтобы это какая-то новость.
0: Ну, да. Но вот когда ты начал говорить на каникулах, что надо бы нам обсудить сериал Бриджертон, я еще в тот момент его не смотрела, и по всем признакам совершенно не хотела смотреть. Потому что я видела трейлер, я видела какой-то анонс сериала, я поняла, о чем он, и я поняла, что. Господи, я, во-первых, не могу больше смотреть про эту эпоху, потому что, ну, как бы, сколько экранизаций Джейн Остин мы видели, гордость и предубеждение, еще мы видели фильм по ярмарке Числавия, Текерея, да, и вообще много-много подобных вот этих вот любовных, несчастных или счастливых историй в эпоху регенства, начало 19
1: века. Ну, это же прям по жанру целому так и называется, Regency Novel.
0: Да-да-да. Во-вторых, ты просто начинаешь смотреть и понимаешь, что... Как бы ты более-менее понимаешь все, что там будет происходить до самого конца. И это тоже тебя, конечно, смущает. В общем, я очень долго боролась с собой, смотря этот сериал. И, наверное, если бы не какой-то хайп и обсуждение вокруг него, который поднял какие-то все равно важные вопросы и там не твой интерес в нем, я бы, наверное, бросила или даже не начинала.
1: У меня была, конечно, другая история. Я посмотрел первый эпизод, и меня просто проглотил целиком, потому что мне все нравится. Прям все. И главное, конечно, когда ты смотришь сериал, то ты чувствуешь интонацию, если тебе эта интонация близка, то ты, соответственно, готов закрыть глаза на какие-то мелочи, недостатки и увлечься, тебе легче увлечься. И мне, конечно, было очень легко увлечься, потому что интонационно вот эта легкость, одновременно содержательность и одновременно полное соответствие канонам жанра, конечно, меня абсолютно восхищает. То, что меня, человека, который совершенно не замечен в любви к этому жанру и тем более любви к любовным романам, тем более эпохи регенства, это, мне кажется, совсем тоскливо, вдруг сумели увлечь, мне кажется, что это проявление какого-то невероятного мастерства. Ну и потом они все-таки очень насыщают, это с самого начала видно, они насыщают форму таким современным содержанием, что ты, в общем, не чувствуешь вину за просмотр. Знаешь, это вот выражение, которое мы очень все любим, guilty pleasure. Вот они прилагают максимум, авторы сериала прилагают максимум усилия, что ты чувствовал себя less guilty по поводу этого pleasure. И в каком-то смысле, ну да, им, у них это удается. Это все равно ведерко ванильного мороженого, но, ну как бы это ведерко ванильного мороженого, по поводу которого ты совершенно не, ну как бы не расстраиваешься, что ты его в четыре часа утра вот сожрал.
0: Ну, кстати, на самом деле про ведерка ванильного мороженого было много комментариев, и в том числе от создателей сериала, что кажется это ровно то, что нам нужно в конце такого тяжелого года, как 2020. И я думаю, что успех этого сериала, конечно, сильно связан с тем, что люди просто устали от драм устали от тяжелой реальности печальной страшной агрессивной э, реальности за окном да а тут такой эскопизм, ты погружаешься в эпоху балов бесконечных вечеринок нарядных платьев ну и наверное у американцев есть какая-то э, да вот э, такая любовь к таким историям потому что про свою собственную аристократию так много не расскажешь да у них все-таки не такая богатая в этом смысле история и не такая богатая аристократия ну
1: не знаю я кстати я бы наверное с этой частью поспорил. Но я поспорил бы и с другой частью. Я помню, когда мы с тобой обсуждали Тадлас, и мы с тобой тоже говорили про эскопизм: что вот такой светлый и оптимистичный и при этом умный сериал, в который так здорово убежать от современных проблем. Но как-то за последние месяцы я вдруг подумал, вот что: что, наверное, это все-таки некоторое упрощение. Что, наверное, правильнее говорить, и тут я, пожалуй, ориентируюсь на себя и на свои какие-то представления. Что это не совсем эскапизм, просто нам в палитре вкусов, которые мы, простите меня, вкушаем, хочется разнообразия. Потому что мы с тобой, как люди, которые обсуждают сериалы, очень любим соленое и горькое. И довольно пренебрежительно относимся к сладкому. А иногда сладкого тоже хочется. И это скорее даже не про желание убежать от 2020 в мир регенства, а про то, что иногда хочется и такого. Ну и плюс я все-таки вернусь обратно к Шонди Раймс. Ты смотрела Анатомию страсти? Нет. Вот. А я большой фанат Анатомии страсти, потому что первые... Ну, я честно признаюсь, что я бросил ее смотреть очень давно, она, говорят, до сих пор идет. Но первые четыре сезона это... Абсолютно недостижимый идеалы и талон. это одновременно прекрасная мелодрама, которая вот прям и драма, а во-вторых, это потрясающий медицинский сериал, в котором все, там, высокие ставки, вопросы жизни и смерти, какая-то внутренняя кухня жизни огромной больницы, это все то, что она умеет делать. И я про свою такую потребность, в общем, знаю. И так же, как я думаю, знают про нее и многие другие слушатели и зрители. И я получал особое удовольствие от этого сериала, потому что в «Анатомии страсти», которая эфирная, все вот эти вот моменты, когда и страсть обуяла их, а дальше у тебя традиционная колышащаяся занавесочка, которая как бы намекает на то, что страсть есть, но как бы без деталей. А тут, когда у тебя прямо такой, знаешь, могучая сцена Кунина на какой-нибудь гигантской лестнице шикарного дворца и вообще вот все, что они там себе устраивают, ты такой смотришь и думаешь, ну да, вот я не знал, но, кажется, мне не хватало этого в моей жизни.
0: Ага, Анжелика Маркизангелов. У меня было абсолютно такое ощущение, когда я это смотрела, вот такая как бы софт, эротика, все очень красиво, все в шелках и кружевах, и очень страстно. Но... Окей, это я согласна, это одна из причин привлекательности этого сериала. Другая, конечно, в том, что он все-таки на самом деле в каком-то смысле сатирический и довольно остро сатирический комментирует наше общество, да? Вот, собственно, это леди Уислдаун, которая пишет памфлеты про всех и вся и от которой не скроется ни один скандал, ни одна беременность и ни одна интрижка. Меня зовут
1: леди Уислдаун, а вы меня не знаете и будьте покойны, не узнаете никогда. Однако предупреждаю, дорогие читатели, я
0: знаю о вас все. Она, конечно, воплощает в себе вот такое общественное мнение и соцсети, и слухи, которые в этих соцсетях... Циркулируют, в которых нет пощады никому, во-первых, и которые способны настроить огромную массу людей против кого-то просто на основании одного слуха, и мы это регулярно наблюдаем, да, достаточно просто вбросить что-нибудь в Твиттер, если это подхватится, то как бы человеку, про которого ты что-нибудь написал, в принципе, кранты. И это с одной стороны. С другой стороны, там, конечно, все равно есть и вот про это лицемерие общества, да, у нас как бы одни порядки там никакого, не то что связи до брака, а даже там прикосновений до брака, никаких поцелуев до брака, все свидания только с свидетелем, сопровождающим, а при этом понятно, что все на самом деле это все нарушают, спят друг с другом, встречаются друг с другом, просто надо соблюдать какие-то правила внешние. Вот, и, конечно, все то же самое и в нашем обществе, в общем, происходит, да, внешне мы соблюдаем одни правила, а внутренние все соблюдают какие-то другие.
1: Да, я совершенно с тем согласен, и вот вторая мысль, мне кажется, даже более интересной, потому что, да, это, это леди Усил, да, он, это телеграм-каналы, это твиттер, это все, что окружает нас. Ну да, нас. да,
0: абсолютно антиглянец. Да-да-да,
1: это именно он, но при этом вот та часть, которая про добродетель, добрака и, значит, девочек, которые не знают откуда берутся дети, она мне кажется все-таки важнее, она как-то мне кажется даже актуальнее, потому что, конечно, сериал придумывает потрясающую вещь, берет и две главные сюжетные линии и завязывает ровно на вот этот факт. Женщины эпохи Рагинства абсолютно исторически, между прочим, женщины эпохи Рагинства в 21 год не понимают процесса деторождения, не понимают как бы, никакой ни механики, ничего. Они не знают, что это такое, они не, у них нет причины следственной связи. Как бы вот в таком прикладном смысле этого слова. Видишь ли супружеский акт, который теперь, когда вы женаты, необходимо совершить? Как же должно быть трудно его совершить, если вам так сложно об этом говорить? Это не так, милая. Все весьма естественно наряду с тем, как дождь омывает осенние поля и как весной распускаются цветы. И, конечно, это разговор, который американское телевидение и вообще содержательное телевидение ведет многие-многие годы. Мы с тобой с удовольствием обсуждаем сериал Sex Education, который фактически посвящен этому же самому, когда в угоду морали привносится безопасность. Когда люди говорят, что ни в коем случае не делайте аборта, но при этом выступают против контрацептивов. Или не говорят о том, как, ну, как бы, не Каких методах предохранения ни о чем. И вот эта вот история, которая с одной стороны про секс, а с другой стороны, гораздо шире, она про знание и про понимание мира и про готовность жить в мире. И как бы взрослых и чуть шире общества, которое считает, что внешний такой декорум это важнее, чем чувства и судьбы людей, которые в этом обществе живут. Это, конечно, самая актуальная важная вещь. И в этом, на мой взгляд, одно из причин такой популярности невероятного этого сериала в том, что вот этот вот прием, который они придумали, взять и рассказать про современный мир в Декорациях общества начала 19 века, он и работает, потому что и то, и другое абсолютно убедительно. И ты можешь, как бы, понять вот эту человеческую логику не логику костюмов, цвета кожи или там исторической достоверности, а логику человеческих отношений. И она абсолютно вот как бы аутентична и там, и там и тебя в какой-то момент охватывает некое, на самом деле, такое депрессивное состояние, когда ты понимаешь, что, в общем, черт возьми, поменялось довольно мало чего.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, скажем честно, не та, ни другая мысль, особенно не на вы. Ну, как бы, да, мы знаем, что слухи уничтожают людей и часто рождаются из ничего, да, мы знаем, что общество в большинстве своем такое лицемерно, и это тоже не меняется, особенно никогда. И, в общем, много мы уже видели сериалов и фильмов на эту тему. Мне вот жалко, что там не очень хорошо не очень подробно точнее рассказана история семейной драмы да вот самая наверное такая интересная для меня вот этой семейной драмы Саймона да то что его не признает и не принимает отец то что отец как бы, с одной стороны, ждет наследника и признает его своим наследником, с другой стороны, не готов с ним общаться, потому что он какой-то не такой. Вот это вот, да, тоже на самом деле не новая, конечно, тема, да, то, как родители не принимают неидеальных детей. Но тем не менее, мне она показалась какой-то более интересной, чем остальные, и не очень хорошо рассказанной. У меня вообще еще есть большая претензия к этому сериалу в том, что как бы несмотря на все эти перипетии, какие-то сюжетные повороты, интриги, в конечном счете мы смотрим сериал про достаточно симпатичных во всех смыслах людей. Они, в общем-то, все хорошие. Они все преследуют более или менее хорошие цели, будь там ради семьи или ради себя. Но, в общем ты не можешь ни про одного из них сказать, что он прям очень сложный и какой-то хитро придуманный персонаж с какой-то сложным бэкграундом, сложной историей. Они все такие, ну, немножко как
1: бы вот. Я с этим согласен, но, на самом деле, для меня это не было... Проблемой вот почему, потому что я не знаю, это какая-то профдеформация или это какая-то личная особенность, мне очень нравится, когда берут какую-то очень понятную мне структуру, очень понятных мне героев как типажей и делают их не радикально новыми, как делают это выдающиеся сериалы, которые мы с тобой здесь обсуждаем иногда, а делают их немного другими, то есть это уже не та картоночка, которую ты презрительно отбросишь в сторону, но при этом это еще там не что-то выдающееся. И Бриджертоны берут вот так вот, знаешь, как на пол поворота поворачивают гаечку во всех элементах, чуть-чуть в костюмах, чуть-чуть в характерах, чуть-чуть в обстоятельствах, чуть-чуть сильнее в содержании. Это будет не новое содержание, но это будет содержание, которого лишен, например, первоисточник или другие какие-то вещи, которые делаются в телевидении с этим жанром. И понимая, принимая твой аргумент, что это все мы уже видели, это все, в общем, недостаточно сложно по сравнению с другими какими-то важными историями, мне все-таки кажется, что он за счет этого получается такой очень цельный, самодостаточный и, в общем, имеющий абсолютно право на любовь и существование. Потому что он, опять я возвращаюсь к тому, что он не такой guilty pleasure, как бы как полагается быть guilty этому pleasureу. И это, конечно, мне кажется классным, в этом как раз мне видится его обаяние. А вот про историю герцога, тут ты, конечно, совершенно права, но мне значимость этой истории еще видится в другом. Мне она очень понравилась, потому что эта история про то, что к мужчинам тоже относятся как к гендеру, как, вот, как бы у него есть предназначение, если он его не способен исполнить, значит, он ничто, никто, его надо выбросить на помойку истории. И это же, в общем, такая тоже важная штука и внутри, как в пространстве сериала и, в общем, в нашем обществе, что гендерные стереотипы работают во все стороны. И мужчины на этом балу, с одной стороны, они существенно более свободны во всем, включая свое сексуальное поведение, им как раз полагается ходить по борделям, в отличие от девушек, но и знать, откуда дети берутся. Но, с другой стороны, они в каком-то смысле точно так же заперты, они не могут любить того, кого они хотят, они обязаны производить наследника, если он, не дай бог, родит наследницу, то значит, он, в общем, не очень удачен, как, что называется, жеребец-осеменитель. Я не могу, наверное, другого слова здесь правильного подобрать. Мужикотавр. Мужикотавр, да, значит, он недостаточно мужикотавристый. Вот, и эта штука, поскольку она чайной ложкой добавлена в такую сахарную историю, она мне нравится, она очень правильная. И иногда такие вещи для многих людей могут работать сильнее, когда они показаны и упакованы вот так ярко и привлекательно когда ты какие-то смыслы вкладываешь в что-то, ну там, условно говоря, не каждая птица долетит до середины сериала «Настоящий детектив» который выдающийся и шедевр. Но, может быть, если ты те же самые мысли упакуешь, чуть более разбавленное упакуешь в что-то более понятное и привлекательное, то ты как-то сможешь изменить мир и, значит, что-то важное донести до своей аудитории. Мне кажется, это тоже важно.
0: Ты, конечно, прав, потому что там есть и, во-первых, история про вот этого наследника, да, старший сын, который несет на себе все бремя, во-первых, ответственности за семью, если нет отца по какой-то причине, и это мы видим на примере Энтони, да, и, опять же, необходимо жениться и хорошую партию найти, чтобы не опозорить семью и чтобы дальше все было хорошо. Тоже, конечно, мужчин точно так же стесняет, как и женщин. Ну и все-таки важная ЛГБТ-линия. Привет всем любителям ЛГБТ-линии в наших подкастах. Здесь она показана в большей степени при помощи мужчин, но, безусловно, и с женщинами такие же проблемы, что ты любишь человека своего пола, не можешь быть с ним по законам общества, и поэтому ты скрываешься и изображаешь из себя примерно гражданина, который следует Семьянина. всем... Семьянина. да, и всем правилам.
1: Мы живем под завесой постоянной опасности. Я каждый день рискую жизнью ради любви. Вы понятия не имеете, каково находиться в комнате с тем, кого любите, когда при этом нас разделяет бездна. Смотреть украдкой, скрывать прикосновения, мы не можем улыбнуться друг другу, не убедившись сперва, что никто не смотрит.
0: И это на самом деле, ну, в общем, такие истории происходят и до сих пор, да, когда геи вынуждены по тем или иным причинам жениться, заводить семью, чтобы, значит, избавиться от каких-то нападок или подозрений, потому что все еще их права э, во многих странах и ситуациях нарушаются. И, естественно, речь не только про мужчин, но и про женщин. Вот. А второй важный комментарий про гендер – это, конечно, и про положение женщин. И несмотря на то, что, конечно, ситуация с правами женщин сильно поменялась с начала XIX века, все еще, мы бесконечно это обсуждаем, все еще, да, во многих профессиях и во многих ситуациях женщины представлены не так хорошо, как мужчины, или имеют меньше прав, или имеют меньше возможностей. И сериал дает тоже такой очень острый сатирический комментарий по этому поводу. И Дафна вот выступает такой главной феминисткой, наверное, одной из главных феминисток в сериале, когда начинает бороться за свои права и за то, что, значит, она могла сама выбирать себе мужа, давать ему согласие или не давать. И все это там есть. Хотя, в общем, опять же, повторюсь, все эти мысли тоже не на вы.
1: Все так и есть, повторю мысль про чайную ложку. А история про гей-отношения, мне очень интересно, что будет дальше. Я, к сожалению или, к счастью, не читала романов. Мне уже сказали каких-то нюансов про то, как сериал отличается от романа, например, вот та знаменитая сцена с зачатием. Говорят, в романе описано гораздо более жестко и считается абсолютно однозначно как изнасилование. Вот, а касательно гей-линии, она, да, заявленная, она очень важная, но мне очень интересно узнать, как она будет дальше, потому что мы знаем, что будет 8 сезонов, и каждый сезон будет посвящен одному из членов семьи, поскольку про этого брата тоже будет сезон, то, соответственно, я так понимаю, что вокруг этих отношений и этого наверное, треугольника, очевидно, складывающегося, там что-то тоже появится.
0: Что происходит в книге? Я не читала тоже роман, но прочитала короткое описание, и, собственно, почему сцена там в каком-то смысле жестче? потому что Саймон и Дафна там ссорятся, ну, собственно, тоже ссорятся по всем этим поводам, он уходит, напивается где-то, возвращается домой, и пока он в таком полубессознательно пьяном состоянии, она решает воспользоваться ситуацией и, собственно, занимается с ним сексом. В сериале же, да, он абсолютно в сознании, он абсолютно как бы понимает, что вокруг него происходит, но не успевает, скажем так, отловить момент. И в англоязычной прессе это все подается как, значит, действительно это сексуальное ассолт, принуждение к сексу и вообще скандал-скандал. И даже женщинам, ну, как бы мы привыкли обычно мужчин видеть в такой роли, но вот женщинам тоже себя вести так нельзя, и вокруг этого есть какое-то большое общественное обсуждение.
1: Слушай, но мы с тобой уже несколько раз обсуждали сериалы, в которых показано, что вопросы сексуального насилия работают в две стороны. Вот, что стрелочка поворачивается в обе стороны у таких историй. и и, конечно, здесь самый близкий, наверное, пример «I may destroy помнишь, как там тоже эта тема очень подробно обсуждается. Здесь, конечно, это все мягче, но вот я эту сцену склонен рассматривать как раз как вот тот важный штрих, важный нюанс, который делает такую всю из себя привлекательную, благородную девочку возвышенную персонажем, чуть более сложным, которая способна, в общем, на поступки неоднозначно положительные. Но вот слово «сексуал» — просто слово «изнасилование» в русском языке имеет очень конкретное значение, значение, оно очень такое большое, жесткое и страшное слово, но то, что происходит с герцогом в момент зачатия его первенства, это, в общем, пожалуй, наверное, иначе и не назовешь, потому что она заставляет его сделать что-то обманом, что он делать не хочет, и особенно, наверное, важно, что часть, как сказать, дискурса, я специально стараюсь подобрать какие-то максимально осторожные слова, потому что это действительно такая взрывоопасная тема, что обратной стороной истории про изнасилование являются истории про незаконное обвинения в изнасиловании, когда человека оговаривают. И обратной стороной истории про изнасилование также являются истории про молодых людей, которые становятся отцами вопреки собственному желанию и как бы их обманом заставляют как такой способ жениться. Здесь, на самом деле, кстати, вот этот момент, он же сглажен, поскольку они уже женаты, и поэтому, в принципе, чуть-чуть, вероятно, менее проблематично. Но сцена сама по себе, конечно, прямо немножко даже из другого дискомфортная. жанра. Дискомфортная. Да, она дискомфортная. И вот, да, это вот ровно такие маленькие вещи, которые ты немножко добавляешь, немножко там, немножко тут, и в результате получается что-то совершенно не бессмысленное это Тоже круто.
0: Но я хочу дополнить пару комментариев. На самом деле, во-первых, мы знаем, что насилие существует и в семьях, где люди заключили брак, и как бы, официально муж и жена, тем не менее, это не мешает тому, что кто-то может чего-то не хотеть, и его к этому принуждают. Тоже работает в обе стороны. А, во-вторых, это все таки не момент зачатия, потому что, как мы знаем, ничего там не происходит, никакого зачатия, а зачатие уже потом все таки по взаимному согласию они к этому идут, когда они уже примирились, договорились и так
1: далее. Ну, я просто не искал какой-то способ, как назвать сцену и это было бы, наверное, не, не самое точное.
0: Кажется, это называется сейчас термином «репродуктивное насилие», не когда ты, в принципе, принуждаешь человека к сексу, а когда ты как бы либо очень легкомысленно относишься к вопросам безопасности в сексе, и Контрацепции, да, либо вот принуждаешь человека сделать с тобой ребенка, скажем так. Вот, и это, ну, скорее оно. Но на самом деле я вообще-то хотела сказать, что у меня нет... У меня, с одной стороны, как бы есть сочувствие к обеим сторонам в этом споре Дафны или Саймона, да? А с другой стороны, в общем, у меня к обоим есть вопросы, потому что, да, ты прав в том, что она совершенно как бы пользуется ситуацией, принуждает его к тому, чего он не хотел, и про это он ей сказал. С другой стороны, ну, вообще-то, как бы он ей нормально ничего не объяснил.
1: Что вы натворили? Я надеялась, что ошиблась, но... Очевидно, это не так. Как итог. вы могли? Как я могла? Как я могла? Вы лгали мне. Я не лгал вам. Я верила вам. Верила больше, чем кому-либо на всем свете, и вы этим воспользовались. Ухватились за возможность, а я лишь сделала то же самое. Он сказал, что не могу подарить вам детей. Не можете или не желаете. Это предельно разные вещи. Вы намеренно сделали выбор и солгали мне. Я не лгал. Я полагал, вы понимаете, как именно происходит зачатие.
0: Да, мы опять же возвращаемся к тому, что это молодая девушка, которая буквально не знает, что происходит в брачную ночь, не понимает, что к чему это может привести, не понимает всего процесса и не понимает его особенностей. И в каком-то смысле он вообще-то этим пользуется. да? Он ей действительно говорит, я не могу иметь детей. Это можно трактовать самыми разными способами. Она это воспринимает самым буквальным, что он физически не может иметь детей по каким-то биологическим причинам. И жалеет его. А он, как бы, вместо того, чтобы ей объяснить, во-первых, что произошло, почему, а во-вторых, как, бы, как тогда должен быть устроен процесс, собственно, как тогда должен быть устроен секс, почему-то начинает что-то придумывать, умалчивать и так далее. В общем, я считаю, что оба неправы, и оба получают.
1: Не, я в этой сцене, правда, не, наверное, не на сцене секса, а на сцене ссоры, конечно, орал на мониторы, тряс кулаками, потому что они выглядят действительно оба как люди такие, знаешь, хоть потолковой, коммуникации. Ну, просто поговорить ртом друг с другом. Но, опять-таки, между прочим, это тоже тем, которую мы с тобой много раз обсуждали, поскольку это важнейшая неспособность коммуникации, неспособность сказать, что ты чувствуешь и что ты думаешь, и где проходят твои границы дозволенного. Это тоже очень важная часть современной проблематики. Поэтому, да, тут ты права, там они оба, конечно, неоднозначны и не безусловно. Ну а теперь-то мы, наконец, поговорим про главную тему, которая волнует всю покрытую плесенью интеллектуальную элиту нашего общества.
0: Да, давай, я скажу. Что сделал сериал в В книжке, кстати, такого тоже нет. Создатели сериала э, взяли, как и в других, собственно, сериалах Шон де Раймс, и воспользовались методом так называемого слепого кастинга, да, когда ты берешь людей на роли независимо от или якобы независимо от цвета их кожи и принадлежности к какой-либо расе. И в итоге мы увидели сериал про Англию XIX века, в котором, в том числе аристократов, играют люди разного цвета кожи. И это многих людей воодушевило и очень порадовало, многих людей очень рассердило а у многих людей вызвало вопросы, потому что, и у меня здесь тоже есть что сказать, кажется, что вроде как хотели как лучше, а вышло что-то не совсем.
1: Смотри, я на самом деле отношусь к, наверное, самой малочисленной категории, которой ну, я сконцентрировался на этом вопросе только после того, как началось это обсуждение. Потому что пока я смотрел, у меня не было никаких вопросов, потому что тебе заявляют мир, в котором... Все исторические детали, они предельно условные или вообще, в общем, не настоящие. То есть я с самого начала понимаю, вот с первых трех минут первой серии, ты понимаешь, что это не исторический сериал, что там не будет никакой правды. Тот факт, что там на героях надет исторический костюм, они ездят в повозках и живут во дворцах, меня тоже не смущает, поскольку это абсолютно, ну как бы из этого абсолютно не следует никакая историческая достоверность в Кинофильм Последний богатырь люди носят кольчуги и живут в теремах. но при этом как бы от колобка никто анатомической достоверности не требует. И в принципе сама, как бы постановка вопроса а Давайте мы поговорим про историческую достоверность в фильме Последний богатырь она как бы вызовет скорее больше вопросов в меняемости, чем каких-то содержательных дискуссий. Поэтому, ну, ну да.
0: Понятно, что на самом деле такое решение неизбежно вызывает э, какую-то волну хейта и критики, как и в Америке, так и в России, на самом деле. Это вызвало просто у части общества, которая не готова пока принимать ну, людей, отличных от себя. И это, конечно, очень печально и грустно. И я согласна с тобой, что для меня, например, это вообще не имело и не имеет никакой роли. И я это воспринимаю как некоторую фантазию. Ну, там у меня есть некоторая оговорка, про которую я позже хочу сказать. Но, конечно, писать о том, что как вы посмели, значит, нарушить все правила и сделать арест антократами чернокожих людей, ну, извините, это правда, расписывать собственным расизмом. И, к сожалению, писательница Татьяна Толстая, которая Запустила такую, наверное, массовое обсуждение этого вопроса, раскритиковав сериал «Бриджердона», хотя она, по собственному признанию, посмотрела 15 минут этого сериала, что немножечко маловато для какой-то рецензии. Она там, кстати, критикует и костюмы тоже. Это, ну, в общем, правда, непрофессионально, некрасиво, не политкорректно, да и, в общем, всячески заслуживает осуждения. И в этом смысле я согласна с критиком Марии Кувшиновой, которая разнесла в пух и прах ее аргументы и которая, ну, может может быть, немножко, да, как бы переступает черту, радикализирует этот вопрос, но который справедливо говорит, что если вы хотите исторической достоверности от сериалов, фильмов, тогда требуйте, чтобы, там, не знаю, у людей были не такие белые зубы, чтобы они говорили на языке, на котором говорили тогда, да, и мы не сможем это смотреть, скорее всего, потому что это будет очень далекий от нас язык, непонятный для нас язык, и мы, скорее всего, выключим как раз через 15 минут. А здесь это абсолютно современненная история, и костюмы там сделаны действительно не По канонам, ну да, это некоторая стилизация под стиль эпохи Регенства, но, в общем, кислотные, желтые, зеленые вот эти наряды э, семьи Федерингтон они тоже вряд ли вписываются в канон истории про 19 век.
1: Ну да, я, кстати, вот насколько я как-то понимаешь, ничего не понимаю в костюмах, но у меня цветовая гамма, вот именно то, что это очень яркие цвета. Плюс общая интонация сериала, плюс закадровый голос Леди Уислендана, конечно...
0: Джули Эндрюс, на самом деле. Да, да.
1: Конечно, все эти три элемента, они, мне кажется, сближают Бриджертонов с отчаянными домохозяйками. Это очень похожие по они прям как братья-близнецы в каком-то смысле.
0: Там еще очень иронично сам Netflix продвигает этот сериал, когда они делают скриншоты из сериала с прическами этими безумными нарядами этих барышень и сравнивают их с какими-то тортами, пироженками, потому что действительно все выглядит как такое, знаешь, съедобное, сахарное, вот ты правильно сказал это слово.
1: Ну да. Ну как бы в этом есть фишка, в этом есть жизнь, и за этим интересно и приятно смотреть, это как-то довольно классно. А что касается Толстой, когда я читал этот ее пресловутый пост, я, конечно, думал, как же хорошо, что Господь уберег ее от кинофильма Гордость, предубеждение и зомби И уж тем более От сериала «Великая», после которого, я боюсь Мы могли бы потерять великую русскую писательницу Потому что там ты помнишь Что происходит <связать>
0: Но интересно, кстати, что как бы, критика сериала есть и у прогрессивно настроенной части общества в Америке, и вот хочется поговорить про нее. Но ну, вот там есть часть как бы, разговора про то, что э, сделали значит, слепой кастинг, но на самом деле, если придираться, то видно, что значит, главные герои, либо там женщины, недостаточно темные женщины с другим цветом кожи, да не белым цветом кожи, либо они какие-то играют незначительные роли, и вообще, значит, вы им даете мало ролей, где они действительно разговаривать друг с другом, мало бэкграунда, я бы вот к этому всему не придиралась, но у меня, я согласна с одним аргументом, на который я сама обратила внимание во время просмотра, если это была бы чистая фантазия, вот просто представим, как создатели иногда и говорят сами. Мы хотели представить мир, в котором хотели бы жить сами, да? Вот просто представим, что так оно и было, как бы не было никакого расизма, не да, не было ни. Ну, сериал Голливуд изменяет это немножко, да, он объясняет нам, как это как раз сделано. А здесь вот просто нет никакой предыстории, нет никакого объяснения. Вообще не важно, какого цвета кожи просто человек. В обществе и какого цвета кожи актер его играет. Но они делают такой как бы шажочек неаккуратные на мой взгляд. Когда они там вот буквально одна про это есть сцена, где леди Дембери говорит, значит, и собственно мы стали равны, да, мы стали вот мы чернокожие, мы люди с другим цветом кожи поднялись вот на этот уровень, когда значит наш король выбрал Королеву с другим цветом кожи, а есть действительно легенды, что Шарлотта королева Шарлотта, возможно, была с другим цветом кожи, да, смуглая или чернокожая, и вот это изменило весь мир и все устройство общества для чернокожих. Раньше было два общества, разделенные по цвету кожи, пока король не возлюбил одну из нас.
1: Любовь,
0: ваша светлость, преодолеет все. Но, прости, пожалуйста, но я в это абсолютно не верю, в это объяснение, потому что, если это так, то это произошло в их мире совсем недавно, пару десятков лет назад, может быть. Это значит, что до этого, на самом деле, расовый вопрос стоял очень остро. Это значит, что, на самом деле, очень многие в обществе должны были бы с ним не согласиться. А там все делают вид, как будто, как бы, ничего не изменилось. Так всегда и было, все нормально, мы это не обсуждаем. И обсуждается это один единственный раз. И вот из-за этого у меня вопрос. Либо это не надо было вводить вообще, либо, извините, надо тогда рассказывать классную, интересную историю про то, как, собственно, они туда попали, как они интегрируются в это общество, какие проблемы из-за этого есть. Там этого разговора нет вообще.
1: Кроме того, что ты сказала, там же еще это ломает таймлайн истории с герцогом, потому что папа его, в общем, вполне почтенных годов, и папа вполне чернокожий. И я в этом месте сильно вызоверился, потому что, ну, как бы, действительно, это попытка просто сидеть на двух стульях. И вот это Действительно неправильно. Но я хотел на самом деле заметить еще вот что что вот наша любимая прогрессивная публика, они обратили внимание на другую вещь, что вот такой подход, игнорирующий цвет кожи, он на самом деле немножко оскорбителен для людей с этим цветом кожи, поскольку он полностью нивелирует и как бы делает нерелевантными и неважными все те страдания, которые они действительно все предыдущие столетия испытывали. И вот, пожалуй, с этим я согласен. И, конечно, если, ну, все если ты пытаешься сделать такую штуку, то не нужно потом играть в разовую проблематику, если ты играешь разовую проблематику, то это нужно делать целиком всерьез, потому что, как вот любит говорить мой товарищ, нельзя быть немножко беременной. Это, в общем, так оно не работает и не устроено. С другой стороны, потом, уже сильно после того, как я закончил просмотр, мне натурально пришел в голову пример, который, конечно, меня просто повеселило, это просто смешно, что действия сериала происходят в эпоху Регенса, то есть где-то после 1813, а натурально десятилетиями раньше Папенька великого романиста Александра Дюма, совершенно чернокожий, сын Черного раба Александра Дюма, был генералом наполеоновской армии, которому подчинялась кавалерия в египетском походе, которого там, в 1793 году было 55 тысяч человек в подчинении Это вообще нифига себе, он совершенно чернокожий был. Поэтому, ну, как бы, в общем, если бы хотели, могли бы такое тоже, наверное, сделать. Но это был бы другой сериал.
0: Это правда. Ну, или пример, который приводит Мария Кувшинова, да, вот вы, значит, в России, мы все, значит, так кидаемся бороться за чистоту расы, давайте вспомним, что человек, который, собственно, создал язык, литературный современный русский язык, на котором мы все говорим и пишем, Александр Пушкин, тоже с вполне себе африканскими корнями. Не забудем фильм «Араб Петра Великого», где, в общем, как бы, извини, как бы Высоцкому буквально там красили лицо.
1: Послушай, ну тут ты заходишь на опасную территорию, потому что я всегда в эти моменты вспоминаю бессмертные слова депутата Саблина, который сказал, что вот враги рода человеческого и представители пятой колонны пытаются убедить нас в том, что Екатерина II была немкой. Натурально, я не шучу. Не
0: будем никого убеждать в том, что Екатерина II была немкой. Она была Эльфаненко. Я только хотела добавить к твоему комментарию про Голливуд, что как раз, мне кажется, сериал «Голливуд» выгодно отличается в этом смысле от... Хотя я его не очень люблю по-прежнему, но выгодно отличается в этом смысле от «Бриджертонов», потому что он берет проблему, он не скрывает ее, он говорит, да, такая проблема была. Просто давайте представим, что мы с этой проблемой справились, мы перебороли. Он как раз рассказывает вот этот бэкграунд, которого не хватает в «Бриджертонах». Да, здесь мы в проброс это одной фразы и говорим. И ты думаешь такой, блин, ну так не может быть. Но ну, в смысле, мы как бы век спустя, нет, хорошо, 50 лет спустя после там, Мартина Лютера Кинга, в Америке этот вопрос до сих пор супер острый, да? И если принц Гарри женится на Меган Маркл, которая тоже чуть-чуть отличается цветом кожи от англичан, это тоже вызывает массу каких-то вопросов, дискуссий, обсуждений. Так не бывает. Это слишком острый вопрос для людей обычно, чтобы он просто был забыт за пару десятков лет.
1: Конечно, и нельзя в проброс никогда ни в каких художественных произведений касаться вещей настолько важных и настолько сложных. Потому что, ну, как бы, если ты назвался Грузием, то с одной стороны самоидентификация, а с другой стороны надо, в общем, соответствовать. Нужно что-то делать.
0: Я предлагаю на этом завершить наше бурное обсуждение, не менее бурное, чем сам сериал. Еще я когда смотрела, я все время думала... Блин, как они не устают от такого количества вечеринок? Это же кошмар. Возможно, это тоже последствия года изоляции, да, когда мы все отвыкли от больших сборищ людей. Ты думаешь, у них каждую неделю какой-то, значит, балл, пир, прием, завтрак и еще что-то свихнуться вообще можно. нет, у меня
1: было ощущение, что это каждый день, а иногда и по несколько раз в день и, конечно, ну я прям... а
0: ничего другого нет, да просто. ну да,
1: ну типа это сезон, и ты распушаешь хвост повалим образом, бухаешь и пьешь и все и в общем. ой и ешь. и танцуешь. и в общем ничем другим не занимаешься и, конечно, непонятно откуда они брали внутренние силы.
0: Хорошо, в следующий раз мы хотим обсудить разные сериалы, которые мы смотрели и посмотрели за каникулы и начали смотреть в январе. Мы давно этого не делали, обещали такой выпуск в декабре, потом не сложилось. Вот мы все-таки хотим выполнить свое обещание и вернуться с анонсами нескольких сразу сериалов, которые мы. Либо посмотрели целиком, либо начали смотреть.
1: Да, и это, мне кажется, будет довольно любопытная подборка, потому что многие из этих сериалов – это какие-то такие свежие, громкие премьеры, которые мы, может быть, будем, а может быть, не будем в дальнейшем обсуждать в подкасте.
0: Ну, в общем, да, год начался довольно живенько.
1: На этом мы завершаем наш первый выпуск подкаста в 2021 году, который пока точно такой же паршивый, как 2020.
0: Я думала, ты сейчас скажешь, который такой же паршивый, как и все наши остальные выпуски.
1: Нет, нет.
0: Я напоминаю, что нас можно слушать на самых разных платформах от Яндекс музыки до Кастбокс, iTunes и YouTube. Пишите нам комментарии. Оставляйте отзывы в iTunes, ставьте нам оценки. Еще нам можно писать письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру.
1: И присоединяться к нашей группе в Фейсбуке, в которой мы обсуждаем сериалы, темы, связанные с сериалами, и просто, в общем, довольно симпатично проводим время. Она тоже называется «В предыдущих сериях».
0: Да, и напишите, кстати, туда или на почту нам, что вы думаете о сериале Бриджертона, понравился он вам или нет, и какое у вас мнение по поводу вот тех острых вопросов, которые мы с вами и тут так долго обсуждали. Нам помогали в записи этого подкаста продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Лера Кусто.
1: С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова.
1: До новых встреч!
0: Пока!